0: Muy buenas y bienvenidos a este episodio, capítulo, lo que sea, de desde boxes eh, Nos hemos reunido aquí para hablar básicamente de Fórmula 1, o de lo que podamos ser de la Fórmula 1. Y para ellos, pues, eh, estamos en lo que se llama servicios mínimos. Y no por huelga, sino por, bueno, porque todos tenemos una vida en el mundo real eh, y a veces nos imposibilita estar aquí para grabar. Pero bueno, cumpliendo con estos rigurosos servicios mínimos, eh, tenemos a Jorge.
1: Hola, buenas noches. Aquí preparándonos para para el Gran Premio de Inglaterra.
2: Y como no, también tenemos aquí a Agustín. Hola, buenas noches, aunque hoy estemos un poquito, como dices tú, bajo mínimos.
0: Se nos han caído y desde aquí eh, saludamos a, a Emanuel, a Dani y a Osvaldo, que son los el, la otra parte integrante de la primera parte integrante del podcast, parafraseando aquí un poquito a Groucho Así que, bueno, eh, no nos no vamos a dar tiempo a que suelte alguna broma absurda y empezamos después de esta promo. Actualidad, política, cine, todo lo que has querido tener en un programa de radio lo tienes ahora en un podcast. Dimetú.com, el magazine en formato podcast donde tú eres el protagonista. Telefonía, literatura, música, publicidad... Y el domingo vamos a poder disfrutar, aquellos que, que no trabajemos, que al menos es mi caso, de un clásico, de un gran premio que es un clásico, que se ha hablado mucho, que está en, en peligro de extinción, eh, que es el gran premio Inglaterra en el circuito de Silverstone. Eh, yo creo que es eh, una de las, de las cunas de la Fórmula 1, más teniendo en cuenta que, que el, la Fórmula 1, si tenemos que darle una bandera y si tenemos que, que colocarla en un país, pues diríamos, diríamos que la Fórmula 1 es británica. Así que yo creo que es un, un circuito importante para, para todas las escuderías. ¿Qué opináis?
1: Sí, sí, creo que es el primer circuito en el que se corrió una carrera de, de la Fórmula 1. Allá después de, de la Segunda Guerra Mundial, porque podemos recordar que es un antiguo aeródromo de las tropas que posteriormente iba, invadieron Europa con la Alemania nazi.
0: Y además eh, supongo que tuvo que ser muy... bueno Es decir, que ya estaban por ahí Mercedes en su época. Así que fue todo, todo un duelo de nacionalidades, supongo, los primeros años. Y si no voy mal, ahora no no tengo no, no en tengo la memoria, pero creo que si no es el último gran premio, es de los últimos. No
1: sé. eh, que se va a celebrar allí, ¿verdad? En Silverstone, sí. sí Ahí tienen muchos problemas. Creo que es propiedad de Damon Hill. Creo que tiene una... Bueno, no sé si es una sociedad o qué. Y creo que es propiedad de, del antiguo piloto de Fórmula 1. Y todos los que visitan ese circuito hablan pestes no tanto de lo que es el trazado, sino de lo que es son los servicios. Y de accesos al, al circuito y demás. Que es horroroso. Entonces, eh, parece ser que se quiere sacar de allí.
0: Se estaba hablando de Donington, eh, luego parece sí. que tampoco Donington y bueno y ahora ya hablaremos, pero en esta posible futura competición paralela a la Fórmula 1, se estaba utilizando bueno, aprovechando que si la Fórmula 1 no visitaba más eh, Silverstone, pues que lo hiciera esta, esta competición paralela eh, yo la verdad es que en cuanto a, a los recuerdos que tengo del circuito pues son pocos, bueno, no, no he ido pero y aparte de no ir, es decir, son, son pocos, es decir, no, no lo recuerdo especialmente, pero apunto ya que yo tengo muy mala memoria para recordar eh, grandes momentos de la Fórmula 1 no sé si alguno de vosotros tenéis eh, ahí algo que comentar.
2: No, es, no yo estoy como tú. Uh -huh. No es de los circuitos más... Es uno de los clásicos, pero no es de los más atractivos. Es más bien redondito, ¿no?
0: Sí, es decir, desde luego es un diseño bastante antiguo. Como, como decía Jorge, es heredado.
1: Y tiene... Hombre, quizás eh, quizás el aliciente es que es un gran premio en el que puede llover. En Gran Bretaña es muy normal que llueva en cualquier época del año y, y es un circuito que puede haber carrera en mojado, cosa que por lo menos haría algo atractiva la carrera.
0: Yo creo que, por, si por otra cosa es interesante el circuito de Silverson, es que, eh, lo que decía yo antes, es decir, todas las escuderías, salvo un par que están en Alemania, incluso Renault que es francesa y que tiene la fábrica de motores en... En, en Francia, todas, casi todas tienen sede en Inglaterra. Entonces, eh, para muchos, ya no pilotos, pero sí ingenieros eh, y personal de la escudería, corren en casa. Entonces, yo creo que eso le da un, un punto más de atractivo a, de cara a eso, de cara a, a, a correr, a, a la competición, a no sé si No sé si me explico.
1: Sí, sí, de, creo que esa misma declaración que acabas de comentar la ha hecho estos días en el señor Piqué, <risas> que ha dicho que, que este circuito, al estar tan cerca de lo que serían bueno, las fábricas de desarrollo de, de Renault F1, que es como correr en casa, exactamente utilizando la misma expresión que tú.
0: Se puede decir que ahí ya entonces tenemos dos cosas, Nelson Piquet y yo, eh, en común, que hacemos las mismas declaraciones ah. y que si me dieran a mí las mismas oportunidades de vueltas, creo que haríamos tiempos bastante parecidos.
1: Creo que no te sería muy difícil superarlo.
0: <risa> Más difícil sería meterme a mí en, en esos monoplazas. Yo, con lo grande que soy, no, no, me veo, no me veo en esos monoplazas. Pero bueno, no, pobre hombre, pobre hombre que. que ta...
1: Pobre hombre, sí, sí. Era una broma maligna.
0: Tiene que ser muy duro, ser muy duro a salvo que seas Lewis Hamilton y tengas eh, a tu padre y al jefe de la escudería detrás, <risa> sentarte en el. O sea, co coger el mismo coche que coge un tío que, aparte de ser bicampeón del mundo, y ahora me sale la venda loncista o sea, si yo le diera mi coche, haría los mejores tiempos que se ha hecho jamás con mi coche. O sea, porque coge cualquier cosa y le, le saca el 110% y que luego tú tengas que hacer lo, todo lo que puedes, que ya es mucho pero que, decir, bueno, a la vista hasta los resultados, tiene que ser muy duro para una persona decir, sí, ya, ya, ya ya, él corre mejor, ya lo sé, ya lo sé tiene que ser muy difícil
2: No, la cruz es grande y aún encima tener el padre que tiene como para aún encima eso, no tener las expectativas más altas aún Oye, mira, tu padre es esto y mira tú por dónde vas.
0: Sí, tener a un padre y encima tener un apellido y un nombre, o sea, es que claro. lo tiene el, el pobre lo tiene todo. Desde aquí nuestros saludos a, a Nelson Piquet, y por si nos escucha, eh, te queremos, te queremos.
2: Como si nos escucha. Es uno de los que está suscrito al podcast, ¿eh? ¿Tú crees? Fijísimo, vamos. Confirmadísimo.
0: Algún día tendríamos que, un día tendríamos que intentar hacer una entrevista. Eh, alguna hemos hecho nosotros en 00 Podcast a pequeña escala, pero un día tendremos que, que hacer alguna en Desde Boxes eh, con todo el morro. Pedirle a un piloto una entrevista para Desde Boxes y entonces, ya ahí ya, eh, ya está. O sea, hacemos eso y luego ya está, ya está todo.
1: Ya nos podemos retirar, eh,
0: exacto. exacto hemos hecho Dicho esto, hemos hablado un poquito del circuito. Eh, ¿Cómo llegan las escuderías? ¿Cómo llega la Fórmula 1? Eh, aparte de dando tumbos eh, en los despachos. Eh, ¿en qué estado llega? ¿qué nos podemos esperar de, de la carrera del domingo?
1: pues poco, yo mira, hablando el otro día con gente que no es de Fórmula 1 decía ¿pero qué vas a ver a Baton? A, a ver si pincha o no pincha, o sea realmente <risa> Brown está muy por delante de, del resto y, y yo creo que ya ahora cuando hagamos después la porra es a ver quién elige a Baton y ya está o
0: sea sí. Hombre,
1: porque a él, no,
0: tienes ahí a, a Vettel, o sea, es el, el contrapunto, y, y la eterna promesa, eh, nunca mejor dicho, eh, que es Barrichello, es decir, eh, eh, que al fin y al cabo recordemos que tienen el mismo coche, es decir, al algo podría hacer, y Barrichello justamente mal piloto no es. Pero la verdad es que eh, nos llega una Fórmula 1 bastante, bastante descafeinada, eh, y si no descafeinada, yo diría desencantada.
1: Sí, <risa> de acuerdo. No sé... Este año ha sido muy raro. Primero empezamos con todo el follón de, 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 de que si era legal no era legal el tema del, de, del difusor y demás. Luego hubo... El principio de, carre, de, de campeonato fue horroroso con muchos incidentes, mal tiempo, suspensión. Y ahora hemos llegado a una normalidad anodina, aburrida. Que casi preferimos que ocurra algo. Yo por lo menos ya... Creo que el campeonato está decidido, ¿eh? yo lo digo ya abiertamente, creo que el campeonato es de Baton y de, y, de, y de brown.
0: Hombre, eh, desde luego el campeonato, coincido contigo con el campeonato de, de pilotos, con el de constructores, bueno, Red Bull tiene ahí más posibilidades, creo, es decir, porque si, si Barrichello lo sigue haciendo así y Weber y Vettel eh, lo siguen haciendo como lo están haciendo, bueno, pues no, bueno más que más posibilidades podemos decir que se podrá decidir más tarde y bueno, y de ahí puedes sacar un poco de emoción, pero es verdad, es decir eh, esta Fórmula 1, este año yo a veces que, que cuando y supongo, espero que tengáis, porque si no me sentiré muy solo eh, compañeros de trabajo y amigos que te dicen, ¿y cómo te puede gustar la Fórmula 1? que son unos coches dando
1: vueltas uh -huh. os lo dicen, ¿no? Sí. por supuesto <risa> pues si no hay adelantamientos adelantamiento sí, sí, pues sí, sí, siempre es igual sí, sí pero bueno
0: pues, es decir, en esos casos... Eh, perdón, he tenido un problema con, con el iPhone. Pues en esos casos eh, yo siempre le, le, les empiezo a decir todas las variables que entran en juego con, con la Fórmula 1, pero este año, es decir, a veces se me acaban las excusas y, y yo, bueno, todos hemos presenciado alguna carrera en la que a veces te quedas así como un poquito de, entre el primer y el segundo Steam, ¿no? Que, que dices aquí, y te duermes y dices, ¿cómo puede ser que, que un, un deporte que el año pasado y hoy lo venía recordando después de... Se ha hablado mucho acerca del final del, 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 de la carrera de MotoGP de este fin de semana de Montmeló en el Gran Premio de Cataluña. Que no sé si habéis visto las imágenes, pero que Lorenzo y Rossi pues, tuvieron ahí un, un toma y daca precioso. No sé si, si las habéis visto.
2: Sí, sí, por supuesto.
0: Bueno, pues... Pues, pues yo no. Pues,
1: yo soy de forma... Aprovecha,
0: aprovecha <risa> para verlo porque la verdad es que es muy emocionante. Pero, sí, yo, lo buscaré. Yo lo buscaré. pensaba, digo, vale, eh, sí, todo el mundo se echa las manos a la cabeza con, con un final así. Eh, el año pasado el Mundial de Fórmula 1 se decidió literalmente en la última curva. Yo estuve dos días sin, 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 sin voz de lo que grité cuando terminó esa carrera. Y digo, ¿cómo puede ser que un deporte pase de, de la emoción extrema que, que fue el año pasado el, el Gran Premio de Brasil a, a que te quedes dormido viendo una carrera? Ahí hay un fallo. Eso lo venimos diciendo toda la temporada, pero yo creo que ahí hay un fallo.
2: No, lo que quiere hacer el, el presi con, con esto de igualar y hacer más competitivos los coches, realmente lo que está haciendo es al contrario, eh, por lo mismo que estás diciendo tú. Eh, el año pasado se, decide, de, se decidió en la última curva, el anterior se decidió en la última carrera por fallos de, se de los ganchao. pilotos, el se enganchado mítico. Eh, son detalles que que no se da cuenta, que realmente está empeorando, está siendo sí. más aburrido, más monótono, más previsible.
0: Y de hecho, el KERS es el, me el mejor ejemplo de que la FIAN, desde mi punto de vista, no tiene ni idea de lo que es con la competición. Porque crean un sistema, hacen que las escuderías se gasten millones de euros, que tal y como está el panorama, millones de euros, que, no, que, hay, que, que hay que ser conscientes. Eh, para un sistema que en teoría va a facilitar los adelantamientos y al final para lo que es usado es justamente para todo lo contrario. Es decir, eh, ya no, no miramos una carrera y decimos, sí, porque eh, eh, Massa lleva Kers y Vettel no. Lo, dices a, lo usas al revés, dices, eh, es que Vettel no lo va a poder adelantar porque Massa tiene Kers. O sea, al final han, han hecho gastarse cientos de millones para evitar adelantamientos y me parece absurdo.
2: No, se debieron dar cuenta eh, con las primeras pruebas que al final eso ya no lo hicieron obligatorio. Ahora este año sigue siendo eh, opcional, pero es por eso mismo. Eh, ha eliminado la, la, el 50% de las posibilidades de adelantamiento, siendo benévolo.
1: Es muy triste. Se me ocurre ahora que... que bueno, ya podríamos enlazar también... Eh, que el, uno de los grandes problemas que tienen en, en la Fórmula 1 ahora, eh, todos sabemos que es la lucha que hay entre la FOTA y, y la FIA. Y probablemente esta situación le está dando mucho más pie a la FOTA para poderse poner enfrente a, a Max Mosley. Porque realmente esto es una guerra de, de poder. O sea, aquí lo que se trata es de dinero y de quién se lleva el pastel. Y tal como está ahora mismo la Fórmula 1, eh, todos miramos con buenos ojos el plante que le ha hecho eh, los equipos sí. a, la, a la FIA, porque de verdad que está sin rumbo. Y lo que ha hecho este año se ha demostrado que no ha valido nada y que lo que propone para el año que viene no lo vemos claro nadie. Ni ellos, los especialistas, ingenieros y demás ni los que tenemos cierta afición por no. este deporte si quieres eh,
0: podemos digamos, eh, terminar aquí la parte en cuanto a, a carrera que la verdad es que como, como bien decíamos antes hay poco que decir, es decir, como tú decías Jorge básicamente es ver eh, quién apuesta por baton, quién no apuesta por baton, en qué lugar van a llegar los dos Brown y en qué lugar van a llegar los dos Red Bull así que la parte digamos deportiva pues la tenemos que cerrar aquí a expensas de, de lo que podamos ver en los entrenamientos y en la clasificación y en el post carrera, que, que ahí supongo que ya tendremos más cosas que decir y esperamos que sea una, una carrera emocionante. Y dicho esto, podemos entrar un poquito en el, en el debate eh, de lo que tú comentabas: de lo que es la guerra, el, el plante, eh, los faroles que se están tirando la FIA, la FOTA, la, la Asociación de Constructores, eh, la FOM por una parte, eh, bueno, lo que vendría a ser un mercado
1: de verduras, pero trasladado a. pero con señores con corbata, básicamente. Quizás un último apunte y es que realmente poco más hay que hablar de, de lo que sería la competición de este fin de semana porque lo hemos comentado antes o lo has comentado tú Gerardo antes de, de empezar a grabar y es que tienen han anunciado pocos cambios, por no decir ninguno, eh, todos los equipos. Es decir, eh, van a correr con lo mismo con quizás la excepción de que a lo mejor Ferrari no, no, mont, no va a no montar Efectivamente. Es que
0: yo creo que los equipos ya, eh, tal y como está mmm, seguir luchando por el coche de este año eh, no tiene sentido, es decir eh, tú me lo dijiste el otro día vamos a ser serios, es decir con, con casi 40 puntos de diferencia contra, con el segundo, ¿qué vas a hacer? o sea, eh, ¿te vas a poner ahora a gastarte 5 pues, millones de euros en, en, en hacer un coche ganador? ya te los ahorras y el año que viene a lo mejor en tu propio campeonato pues te lo montas tú y yo creo que es que tiene, tiene todo el sentido. Es decir, para qué. Otra cosa es que con el coche que tengas, pues eh, que hagas lo que puedas, pero seguir dejando dinero en, en los coches actuales, pues yo no sé dónde está el atractivo. Es decir, lo mejorarás, pero sabes que no vas a coger los Brown. Harás lo que puedas, pues, para, para, para ganar unos puntos, para quedar por encima de una escudería. Eh, no lo sé.
1: Y además, tratándose de Brown. Es decir, que es. Ya ha demostrado en su época, por ejemplo, de Ferrari, lo está demostrando ahora que es un grandísimo estratega y que si administra bien esos 40 puntos y lo va a saber hacer no se le coge o sea yo creo que el campeonato está decidido así de claro y luego que las
0: escuderías yo creo que cogen ejemplo de Brown y dicen pues mira damos el coche por perdido y vamos a hacer lo mismo que tú a concentrar los esfuerzos desde hoy hasta que comience el próximo campeonato en el coche del año que viene, a gastarnos toda la pasta en el coche del año que viene y el año que viene tú serás el que eh, vas a estar más justo y nosotros vamos, vamos a estar mejor. Yo creo que es un poquito la filosofía.
1: Pero el problema que tienen este año, eh, volvemos al lío Fotafía, es que ¿qué coche preparan?
0: Esa es otra. Esa es otra. ¿Alguien, el
1: otro... Van a tener limitación de, de presupuesto, que es el gran escollo. Eh, van a cambiarlo del tema de, de los repostajes... No es lo mismo construir un coche que, que va a llevar todo el peso de combustible desde el principio de carrera a fin que uno en el que puedas parar, ¿no? Ese es el... Este año tienen un hándicap que no tuvo, por ejemplo, Brown. Vamos,
0: vamos a, a hacer un resumen rápido para, para los que no estáis más, más eh, al día de, de todos los líos, a los que simplemente veáis titulares y no sepáis. Sabéis que hay bronca, pero no sabéis quién se pelea con quién. Por resumirlo de una forma bastante rápida, la FIA eh, ha propuesto, literalmente, una, una Fórmula 1 de dos velocidades, es decir, los equipos que gastan mucho dinero y los equipos que gastan poco. A los que gastan poco les van a dar unas ventajas técnicas en cuanto a desarrollo y a uso, por ejemplo, del KERS, que los grandes no van a tener. Y las grandes escuderías, eh, básicamente, lo que han hecho es cansarse. Han dicho, hasta aquí. O sea, eh, como dijo el presidente de, de Renault, o sea, nosotras, nosotras ponemos el dinero el espectáculo, los coches, el desarrollo, la innovación, los fans lo ponemos todo y nos tiene que venir alguien a decir cómo hay que hacer las cosas y encima ahora prepararnos un campeonato en el que vamos a estar en desventaja por gastarnos dinero en, el deporte, en, en este deporte pasamos y cuando eso se lo pones a agentes que yo los llamo cariñosamente mafiosos, pero son eh, unos mafiosos del deporte como Briatore Domenicali eh, la, la gente de Brown también, es decir se han reunido, han dicho, vamos a poner en marcha algo que hace años eh, estuvimos a punto de hacer que no hicimos porque al, al final llegamos a un acuerdo que fue el famoso Pacto de la Concordia que ahora se, está roto y vamos a hacer nuestro propio campeonato. ¿Ventajas? Pues que todo el dinero que se gane eh, pues es para nosotros. La FOM, es decir, Bernie Eccleston, que es el que tiene los derechos de la Fórmula 1, no ve un duro. La FIA no ve un duro y todo el dinero que generemos nos lo quedamos nosotros otra ventaja nadie nos va a estar tocando las narices diciendo cómo hacemos y cómo no hacemos la competición la competición la hacemos nosotros para nosotros y se acabó y si luego ellos la respuesta de la FIA eh, pues de momento amenazas pero yo creo que en el fondo tienen que, que dormir mal por las noches porque eh, quienes están en este en este grupo pues están Ferrari McLaren Renault Toyota eh, Brown Red Bull Toro Rosso y me dejo a alguien, creo. Me estoy dejando a alguien y no me acuerdo quién es. Es decir, los únicos que se han ido aparte de la FIA son Force India y Williams. Más todos los equipos que han salido, que ya comentaremos además porque nos interesa. Ese es el, el, el tema. La pregunta que yo os hago. ¿Esto va, va a ocurrir? ¿O al final todo esto va a ser para nada y el año que viene va a ser como todos los años? Ay.
1: Yo creo que el planteamiento que has hecho es el planteamiento original. Pero ahora mismo... Ya creo que ha llegado al punto De, de no retorno de que, No, de no retorno Y entonces, o se rompe Y realmente se producen dos Dos competiciones O echan a Max Mosley O sea, yo creo que ya El enfrentamiento de Max Mosley Y su postura es tan a rajatabla Contra los equipos grandes Sobre todo Ferrari Que estos han puesto, han dado un golpe encima de la mesa Y han dicho que no Y, y ya la, el, la cabeza de Turco en este momento es Max Mosley. Y yo creo que, que la solución pasa. O porque este hombre acabe dejándolo. O si insiste. Porque. Así como antes pensaba de verdad que, que no les interesa a nadie. Que todos van a perder. Porque tal. Ahora la cosa está muy. Cada vez está más enfrentada. En vez de cada vez eh, ver a lo mejor algún alguna vía de solución o alguna salida no, 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 no se habla de ninguna solución se insiste, limitación de presupuesto se insiste eh, los equipos grandes no no quieren participar en una GP2 Live se, y, y, y las posturas eh, no cambian, es más, son más enfrentadas Agustín, ¿qué opinas?
2: No, esperemos que por lo menos el año que viene sigamos teniendo... Deporte. No sé, no. Lo veo un poco raro. No, no. no digo nada mejor.
0: No, yo. Lo que lo que tú estabas diciendo, Jorge, yo creo que es así. Eh, eh, y además eh, hay una cosa eh, que, que me da la... Es decir, yo no sé, y convendría decirlo por si, por si alguien no lo sabe. Ferrari tiene firmado, desde hace unos años, un acuerdo especial de, de veto, de pro o sea de, de, de negación a cualquier normativa que, que presente la FIA, porque a Ferrari se le considera, eh, pues si la, si la FIA es el padre de la Fórmula 1, Ferrari es la madre. Entonces se eh, tiene un derecho especial. Y yo creo que justamente, con todo el revuelo de Mosley, que, que Max Mosley, el presidente de la FIA, ha intentado bueno, está montando, lo que quiere es justamente que eso jamás vuelva a suceder. Es decir, ahora mismo tiene a un cliente, visto desde un punto de vista empresarial, a un cliente que le dice cómo tiene que hacer las cosas, o que al menos puede prohibirle hacer algunas cosas y lo que este hombre quería era admitir a escuderías más pequeñas, rebajar el presupuesto a las escuderías porque cuanto menos presupuesto tiene una escudería, menos poder tiene de decisión, tiene menos es más pequeña, literalmente y, y yo creo que alegóricamente también y tener más controlado el negocio eh, pero es, claro, es que estás hablando con gente que aparte de que se la sabe todas llevan 40, 30 años, 20 años compitiendo en máxima competición y es muy raro que los que los pilles por la espalda. Y le ha salido, yo creo, el tiro por la, culaca, por la culata y no sabe cómo manejar. Y, y en lugar de ser conciliador, pues eh, como tú decías, o, o, se, o, o sea, Ferrari, McLaren, etcétera, etcétera, etcétera. Estos coches corriendo dentro de un campeonato dirigido por Max, Max Mosley, se llame Fórmula 1 o se llame lo que sea, yo creo que el año que viene no lo vamos a ver eso. Bien porque hay otra competición o bien porque este hombre ya no está.
1: Sí, sí, eso es así. Y además, eh, fijaros, eh, nosotros os hemos comentado en otras ocasiones. No, no, esto se decide eh, tal día de mayo, el 29 de mayo me parece que fue la primera fecha. No, 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 esto se decide el 12 de junio. No, 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 no. Eh, o sea, están dando largas porque no llegan a ningún acuerdo. La fecha siguiente que tenemos ahora sobre la mesa es el 19. Estoy casi seguro que el 19 volverán a decir otra fecha, porque no se ve ningún indicio. Y en el fondo estamos de meros espectadores y tampoco hay mucho que opinar porque estamos igual que al principio realmente, o, o peor, pero sin ninguna otra opción.
0: Lo que pasa es que, ya te digo, o sea, yo creo que las escuderías y las, las empresas que hay detrás han visto todo el dinero que se pueden llevar, que ahora nos están llevando, y se han hecho la pregunta de y ¿por qué no estamos ganando este dinero? Para que, para que se lo quede... Un señor que se pasea por los circuitos con gente famosa y con modelos, que se llama Bernie Eccleston, y que luego se, se queda con el dinero... No, no, para eso nos lo quedamos nosotros. O sea...
1: Hombre, también hay que mirar un poco la historia. O sea, la Fórmula 1 tuvo una época de gloria, luego pasó una crisis tremenda, y lo que hizo la Fórmula 1 es recurrir a estas grandes marcas. Y fue cuando se metieron de nuevo BMW, se metió Mercedes, se metieron grandes marcas del automovilismo en general en este mundo de la competición. Ahora mismo la Fórmula 1 ha conseguido un seguimiento y una relevancia muy importante y ahora no son tan necesarios. Y por eso eh, prefieren que no les den lo que decías tú, que, que no decidan tanto y gobernar ellos más eh, toda, todo lo que es la situación y la competición. Y claro... Los que hace unos años estaban aportando de imagen, dinero y, y todo, pues se revelan y dicen que no. Y que sin ellos esto no es lo mismo, y es verdad. Sin ellos esto no es lo mismo. ¿eh?
0: Ahora habrá que ver. Es decir, tampoco... Habrá que ver. Tampoco, bueno, yo creo que... Vamos a seguir hablando porque, porque es inevitable seguir hablando de, de, de este espectáculo, de este culebrón. La verdad es que llevamos mmm, desde el 2007 con culebrones cada año. El, año. el 2007 fue el culebrón entre entre Fernando...
1: Ferrari y McLaren. No, fue también el tema del espionaje. O sea,
0: tuvimos el espionaje y encima a Fernando y a Lewis Hamilton ahí metidos. El año pasado tuvimos, volvimos a tener culebrón y ahora no me acuerdo por qué fue.
1: No,
2: el año pasado... O, bueno,
0: no, a lo mejor no fue culebrón. Pero el año pasado, es decir... Eh, también el vídeo tuvimos...
2: porno de de Moxley ves de Moxley. Por ejemplo, también salió el año pasado había, había. exacto,
0: eso, eso fue el año pasado eh, este año esto, es decir eh, no lo sé, yo cada vez de de debo admitir que entiendo más a la gente que, que dice que este deporte pues, que es un poquito una pantomima, porque al menos yo lo que le, un argumento para, y si los que nos escucháis pues sois seguidores de Fórmula 1 y os, encont eh, os, os encontráis a, a gente que, que, que os rechaza el la Fórmula 1 como deporte Nadie te va a negar jamás que la Fórmula 1 por encima de un deporte es un negocio. Y en el fútbol te lo van a negar y es lo mismo. Es decir, al menos en la Fórmula 1 no son sinceros y te dicen, sí, sí, yo aquí estoy para competir pero sobre todo para, para ganar dinero. Y yo, al menos eso lo considero positivo. El, el, ese reconocimiento. Sí, sí. Dicho esto, pues eh, ya veremos, eh, los, bueno, en teoría para, para cuando grabemos el, el, el resumen del Gran Premio de Inglaterra pues tendríamos que saber cómo están las cosas, pero ya han dicho que, que seguramente las reuniones no darán para tanto y que habrá que esperar todavía al lunes siguiente en que se van a volver a reunir en el aeropuerto a seguir hablando y a seguir hablando y a seguir hablando hasta que al final pues, unos, unos se bajen del, del taburete o otros se vayan de la habitación habrá que ver, de momento yo creo que, que lo podemos dejar aquí parado y en un continuará como si de una buena serie de televisión se tratará
1: y quizás podríamos comentar que a raíz de esto también se han publicado los equipos que van a participar el año que viene en la Fórmula 1 que bueno, eso está por ver, pero bueno, en principio la FIA lo, lo ha publicado y entre ellos hay un equipo español.
0: Esa es yo creo que la gran novedad y, y la cual, pues claro, si al final se, se lleva a cabo esa Fórmula 1 tan descafeinada, como decimos, sin las, sin las grandes escuderías, pues va a ser una lástima porque por primera vez participa una escudería española y no va a estar compitiendo contra los mejores coches de, del mundo. Pero sí, la escudería Campos Meta eh, F1, si no voy mal se llama, o Campos Meta Racing, creo que es Campos Meta F1, pues ha sido inscrita eh, provisional o definitivamente, porque depende del día que se lo preguntes a la FIA, como participante en la, en la, próxima, en la próxima temporada de, de Fórmula 1. Eh, hay que decir que es de Adrián Campos, eh, ex piloto de Fórmula 1 y, y empresario y relacionado con el, con el deporte del motor desde hace, bueno, de toda su vida yo creo. Y, y bueno, estar, bueno, están saliendo muchísimos, muchísimos titulares y yo creo que todos muy interesantes.
1: Destacar, por ejemplo, que él ya ha dicho explícitamente que va a apostar por pilotos españoles y, bueno, aunque no ha dado nombres ni Gené ni De La Rosa, pero bueno, todos pensamos en ellos dos que ya están en la Fórmula 1 o incluso Rodríguez o Roldán que, que podrían subir de, de la GP2 para, para la Fórmula 1. De todas formas, esto está por ver porque yo alguna declaración que he leído de él eh, él depende mucho y apuesta mucho por su equipo pero partiendo de, de las normas que ahora mismo están para el año que viene por parte de la FIA es decir, con esos pequeños beneficios que les van a dar a los equipos con limitación presupuestaria eh, él cuenta con, hombre, no ganar el campeonato así de claro pero sí habla, por ejemplo, de estar entre los 10 primeros como todo está muy en el aire eh, hay que seguir a ver qué ocurre pero bueno, eh, la noticia está ahí un equipo de Fórmula 1 eh, será español que no ocurría desde los años 70 que hubo un pequeño intento con Emilio de Villota que tampoco fructificó y bueno, yo creo que como aficionados y como españoles pues por el rabillo del ojo aunque no queden las primeras posiciones eh, lo seguiremos
2: quien no está incluido en la en esa lista provisional era otro equipo español, el, el Epsilon Euskadi, que también estaba en optando, inscrita, para, para ver si participaba. Correcto. eso no sé si suena?
0: Sí, sí, con, con Joan Vila del Prat eh, detrás es, de, es del es. campeonato, que a priori, por lo que veías en la prensa y por, por el, bueno, las instalaciones que decían que tienen, Parecía que era incluso más eh, interesante como proyecto que el, de, que el de Joan Campos. El de Joan Campos, perdón. El de Adrián Campos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y como decías tú, aquí parece que se impone otra vez el negocio más que, que a lo mejor la competición, porque técnicamente parecía más factible que fuera el de Joan Milán del Prat que el de Adrián Campos. Pero bueno, Adrián Campos también tiene sus sus contactos y y parece que los que los ha utilizado
0: de momento, ya digo, o sea, está, yo creo que es, es muy... Eh, yo estoy muy contento de poder el año que viene animar a una escudería en la, en la Fórmula 1 una escudería española, pero está todo tan en el aire todavía que que bueno que, que habrá que ver, porque si ahora me dices si me ha puesto 10 euros o a sea, que el año que viene va a haber un equipo español en la Fórmula 1 aunque está inscrito te digo que no, porque es que, es que es tan en, está tan en el aire no podemos como mucho, una cañita, ah, exacto.
1: ¿no? Exacto, <risa> está la cosa muy Y mal.
0: quería hacer notar también otro equipo que me ha llamado mucho la atención: Que es el, el USF1, que va a ser el primer mm -hmm. equipo estadounidense de Fórmula 1 eh, que, que, bueno, que va a correr, digamos, 100% de Estados Unidos. Tanto, bueno, el motor es Cosworth, que el motor es inglés, pero bueno, tanto pilotos como ingeniería, como carrocería, como todo. Y yo creo que es una, a mí se me antoja bastante interesante. Porque hasta hasta ahora han sí sido siempre pues equipos europeos o, o japoneses y, y la aportación de, del, del punto de vista competitivo que tienen en Estados Unidos creo que es muy importante.
1: Sería muy interesante que los americanos se metieran en este ajo porque ellos son muy suyos y tienen sus competiciones de motor, pero sería muy interesante que, que se globalizara la Fórmula 1 y que potencias automovilísticas como Estados Unidos se metieran y, y que hubiera competición. Yo estoy de acuerdo contigo, es una noticia importante. E también.
0: incluso con, con el público, es decir, el público norteamericano, yo mm -hmm. creo que tiene más cultura como público de motor que, que, la, que los europeos. Mm -hmm. eh, y tener a toda esa gente... Los Perdona. Cir...
1: No, no, que te iba a añadir que los diseños de los circuitos. Los diseños de los circuitos, estos óvalos, que, que, que yo creo que... Yo por lo menos no los acabo de entender, están pensados única y exclusivamente para para el, el espectador ven todo el circuito eh, perciben todo mucho más cerca y, y ese tipo de, de espectáculo eh, no tiene nada que ver con, con nuestros circuitos, con los circuitos Desde permanentes europeos. Desde
0: luego tienen, o sea, va a ser una adaptación para ellos, pero tener a todo ese público interesándose por la Fórmula 1 Va a suponer también un empujón en cuanto a patrocinios, en cuanto de hecho hablaban que, que Google y Coca-Cola pues también ya están incluso pensando en entrar en el negocio del patrocinio de la Fórmula 1. Eh, yo creo que es que es muy, muy, incluso por ejemplo el gran premio de Estados Unidos que hace ya un par de años que no, no se realiza, después además del, del pésimo espectáculo que, que hubo después con el, con el tema de las, de las ruedas, aquel año que solo corrieron, uh -huh. corrieron tres equipos. Eh, pero yo creo que es, es muy positivo que haya un equipo americano en, en la Fórmula 1 creo que va a ser un, un reto para ellos y va a ser bonito verlo
2: pero el año pasado hubo gran premio de estados unidos no
0: el año no, pasado no, el, el año pasado hubo de canadá si no voy mal pero ya no llegó sí, fue, el anterior, fue el anterior fue el 2000... 2007 7. En, el, en el dos
1: fue el último de
0: en el ¿qué fue en el 2006 eh. fue cuando hubo el, el, escándalo de, el escándalo de las llantas el 2006
1: fue el 2006 o no fue el 2005,
0: 2005.
1: vale yo creo que fue el 2005 no hablo de memoria también eh. Pero yo creo que fue el 2005 en el que un, un portugués consiguió un podium en la Fórmula 1. Tiago
0: Monteiro, exacto. Con, efectivamente. Con el. ¿no era?
1: Con Jordan. No, no era eh, Midland, ¿verdad? ¿Era Midland o no era Jordan? Ahí ya me he perdido, ¿ves? Puede ser que ya fuera Midland, ¿Veis? el heredero de Jordan. ¿sí Cuando que
0: decimos que tenemos mala memoria para, para estas cosas, pues eh, aquí se demuestra. Eh, y otra buena noticia eh, automovilística y española eh, es la de Le Mans.
1: Sí, sí. Eh, competición, amiga, yo creo que, que Le Mans es una carrera mítica, como pueden ser los 500 millas de Indianápolis. Y, bueno, este fin de semana se corrió en Le Mans, de ahí el nombre, y ganó un equipo francés en el que corre... Margenet, que también es probador del equipo Ferrari de Fórmula 1.
0: Y aparte además eh, supuso el, el triunfo de, Ferra eh, de, perdón, de Ferrari. Uy. De Peugeot eh, después de
1: unos cuantos años de dominio absoluto por parte de Audi. Sí, sí, un dominio aplastante, porque llevaba unos años arrasando en lo que se llama competiciones, estas competiciones eh, Le Mans, que son de larga duración, de muchísimas vueltas. Audi arrasaba año tras año, año, tras año incluso haciendo los tres puestos del podio ¿eh? O sea, escandaloso el, el poder. Y ir. como
0: decías tú, y con un motor diésel encima.
1: Sí, con un motor diésel. A ver si se le ocurre a Max Mosley algo así, como que. Bueno, con diésel.
0: Yo no sé si, si leísteis la noticia de que había propuesto para el año 2011 o 2012 que todas las competiciones de la FIA utilizaran el mismo motor. <risa> o sea, todas las fórmulas, el campeonato de rallies Es decir, todo utilizando el mismo motor Para así reducir costes
1: Sí, y el, el car también ¿no? Y el...
0: Yo eh, Después de lo que nos hemos metido con la FIA Y con y con Bernie Ecclestone, Creo que so sois conscientes los dos de que Nunca nos van a invitar a un circuito, ¿verdad? Es decir, eh, eso ya está
1: mm, Bueno, nos disfrazamos Exacto, ¿verdad? pero ¿verdad? dicho, dicho <risas> esto
0: Ahora sabiendo que no nos, Yo lo que le diría a este hombre, al señor Mosley Hazte un tac que se haga un tac. Sí. Ah, hay algo ahí, hay algo ahí que, es que lo que diríamos que no está haciendo buen contacto, ¿eh? está haciendo mal contacto, así que eh, pero bueno vamos a ver. En todo caso enhorabuena, enhorabuena a Margené, al equipo Peugeot, barro para casa porque yo conduzco uno de sus uno de sus superbólidos que es igualito, el mismo es el mismo
1: <risa> y, y también lo conducís tres, ¿no? Y te bajas y ahí estamos, otro. ahí está. <risa> <risa> así que.
0: Vamos, vamos a hacer una mini porra, eh, la ventaja de ser solo tres es que hoy, hoy, tenemos, hoy tenemos a más para repartirnos eh, y si queréis podemos hacer una porra para el Gran Premio de, de, de Inglaterra, ¿qué me decís?
1: A ver, se, se me está ocurriendo una propuesta ahora mismo, como la historia va a ser que todos queremos a Baton, vamos a ser realistas, propongo que en vez de ser una porra sea una porra de podium. Me, a ver... Me parece bien. Para que sea algo más complicado, es decir, que digamos un primero, segundo, tercero. Porque que nos podamos pisar a lo mejor el primero, pero que tengamos que acertar eh, el podio. Pues ya que es... ¿Os animáis o no? Yo me animo. Sí, sí, claro. Pues
0: bueno. ya que has sacado tú la idea, empieza tu bonito.
1: Bueno, pues empiezo yo. Por supuesto, voy a ser Super reservón y en el primer puesto voy a poner a Jason Button. Creo que en el segundo va a ser Sebastián Vettel y que en el tercero voy a... Bueno, me voy a tirar por Raikkonen. Es una apuesta arriesgada. eh. Te vas así vale. ti. Ah, por, por, o sea, que, Raikkonen. Que, que por pongo Raikkonen. Por
0: Raikkonen, vale. sí,
2: sí. Vale, <risa> Viciosillos. <risa> Qué malo es vale. Yo,
1: como lo he visto... Con... Bueno, igual. Dicen del ladrón que todos son de su condición Dejémoslo ahí,
0: dejémoslo ahí Agustín, venga Yo me quedo el último
2: Vaya, hombre eh...
0: Te lo hago como un favor
2: ¿eh? Sí, no, ya, ya lo veo, ya lo veo Hombre, corremos en Inglaterra, ¿no? Supongo que lo mismo Si Baton ha ganado todas No va a ser Cortés y va a dejar ganar en su casa a otro Ganará él Segundo Yo voy a ser más reservón aún Yo pienso que de segundo va a quedar a Barrichello Rubens y de tercero Seguramente Vettel
1: Esa es la apuesta más Abandono
2: fuerte. a Raikkonen Que conste
1: ah, Pero te he cogido el <risa>
0: Bueno, pues quedaos con esta A ver En el número uno
1: Vettel
0: Vettel, no. Vete, vete. En el número 2, Barrichello. Y en el número 3, Jarno Trulli.
2: Uf, que se la pega, Uf. Baton.
0: <risa> Uf. En, en vaya, algún. Vaya apuesta, tan En alguna carrera, este hombre no va a acabar o va a cometer un error. Y yo creo que en casa
1: es, es donde la va a, acabar, va a cagar. ¿no?
0: Bueno, Así que. Eh, Trulli es un, es un piloto y te diría que hasta cuarto Weber y mira, me, me lo apunto para en el F1 Pixis eh, poder ponerlo así porque yo creo que, que esto va a ser o me o, como es o, o, o salgo vencedor o me hundo con todo el equipo así que vamos allá
2: <risa> muy bien, vamos allá vamos te allá. tiraremos una magdalena cuando vayas hundiéndote <risa> vamos a ver una cosa es que la pueda cagar en casa y quedar segundo o tercero pero es que van tan sobrados que es imposible. Aunque se equivoque, puede recuperar siete vueltas que aún llega de primero.
0: Ya, pero basta con que pinches eh, o que con que justamente salga el safety car en el peor momento posible, por ejemplo. Y, y, y Fernando Alonso el año pasado ganó una carrera por eso, por un safety car que salió en el momento apropiado. Gracias a su amigo, a su amigo Piquet, que fue, se la dio... Eh, yo creo que fue ahí una estrategia de equipo bien pensada entonces estas cosas suceden entonces, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no soñar? Y, y no tengo nada contra este bueno, hombre me encanta Jenson Button como piloto y como persona, pues, no, no tengo el gusto pero cuando se invite una paella pues ya os lo diré pero, pero es que tampoco quiero decir, ¿por qué, no, ¿por qué no va a haber un poquito de... ya lo sé, sí porque los brones están que no... sí sí si sí, en, sí, en el fondo yo me tiro piedras con mi, contra mi tejado pero bueno, así lo hacemos divertido, luego reís de
1: mí, no pasa nada Nada, no pasa nada. Yo creo que le felicitaremos a Agustín y no pasa nada. Yo creo que lo más lógico es lo que ha apostado Agustín, la verdad. He
2: sido el más arriesgado en todas las carreras, que ha apostado por Raikkonen a sabiendas de que no iba a ser nada. Para una que ha puesto sobre seguro que estamos claro. nosotros tres solos... No, no,
1: hay, hay que dejarlo. Sí, sí, está bien. Está bien. Yo discrepo.
0: Está bien. ¿Están tan a apostar a un Ferrari? Esta gente nunca tiene coches. ¿Qué ha hecho Ferrari? Nada. Eh, yo creo que Ferrari... Lo que pasa es que Ferrari tiene coche, no tiene pilotos o, mejor dicho, tiene, tiene un piloto que no tiene sangre, que tiene, como se dice aquí, horchata en las venas, y el otro y el otro que, que no lo sé, yo creo que va, va con un CD de toquiño, escuchando mientras corre, y, y, no, y no, 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 no le da, no le da, es decir...
1: Se, según la canción también, ¿no? Si, si le sale movidita, corre más. Eh, si se, se, se le sale a, y si le sale algo más romántica, pues, pues, pues queda un poquito más. Se le, queda,
0: se le queda el CD en la pista de acuarela y, y el tío pues va por la pista, ¿sabes? Disfrutando.
1: Algún día... <risa> <risa> Exacto. <risa> un día
0: lo veremos como nosotros sacar el brazo por el portal, el, por el así haciendo, jugando con el viento, ¿sabes? O, haciendo ese. o fumándose
1: un pitillo. <risa>
0: Comienza aquí ya una campaña que es Fernando a, Fer, a Ferrari ya. O sea, ya. Ya está.
1: Sí, pero que esté Ferrari en Fórmula 1, por favor. Claro. Que solo nos faltaría que fichara y que luego se liara aquí. Bueno, co la con, la de... que
0: tiene, con la suerte que tiene nuestro compatriota, espérate. Efectivamente. espérate. Efectivamente. Vale, ya están hechas las porras, las apuestas, eh, algunas más arriesgadas, otras menos, otras directamente no tienen sentido. Pero la Fórmula 1 muchas veces no tiene sentido. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Y si no tenéis nada que más, nada más que, que añadir, ¿tenéis algo más que añadir?
1: Hombre, podemos enlazar, si quieres, con, con el tema de nuestra porra.
0: Es lo que, es eh... lo que iba a decir.
1: Sí, sí. Pues venga, vale, dale. Pues
0: vamos a hacer una cosa. Paramos, ponemos aquí una promo de un podcast muy bueno y seguimos. Hola. Os voy a contar cosas de Apelando. Jorge hace un podcast de eh, de Apelando y hablan de cosas de Apelando que están hablando de la manzanita de Apple y también de más cosas que queremos saber. Si andas en Apple, apelando.com has de visitar. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Y después de escuchar eh, estas promos que, que han sido... La verdad es que son podcasts que, que prometen, ¿verdad?
1: Sí, sí. Hay jóvenes promesas. Hay jóvenes promesas. Que A mí, me... Grandes a mí podcasts me gustan. Y podcasts consolidados, eh, anunciados brevemente, pero... Sí, sí. pero que tienen mucho A mí juego. me gustan.
0: Pues eh, después del momento de autobombo, que por qué no? Eh, el gato es mío y, y... Y el gato es mío.
1: Y bla, bla, bla. bla. Pues
0: eh, vamos a cerrar. Eh, diciendo a todo el mundo que todavía está tiempo de eh, meterse en las dos ligas, en las dos porras con las
1: que jugamos. A saber, Jorge, una. F1 Pick ¿Y eso de qué va? Eso va de que tienes que ir a una página que se llama F1 con número Pick con ck6.com y allí eh, te tienes que inscribir. La única cosa que tienes que hacer es poner un nombre, un nick, y en el apellido o en el país poner... DBP que viene siendo pues desde Boxes Podcast para que nosotros cuando miremos ese listado te incluyamos en la porra que seguimos en nuestro blog desde Boxes
0: y alguien puede decir que, pues, que llevamos ya a mitad de temporada nunca os voy a alcanzar pues a lo mejor sí pero yo por ejemplo Jorge y yo estamos cada vez de, de coche escoba y lo mismo no podéis a este <ríe> paso nos podéis adelantar y además entre es entretenido ver Carrera a carrera, ¿quién ha conseguido más puntos? Yo creo que, que en parte ahí también está, sobre todo,
1: el atractivo. Sí. Así que... Hombre, el atractivo también decir que el ganador de esta porra tendrá un cabezón de Naku, que ya lo anunciamos en el anterior capítulo. Y, bueno, es un premio muy valorado en...
2: En la internet. En la nube. En la internet.
0: Y además de este F1-Pix-6, tenemos otra competición a saber. Número 2, Agustín.
2: F1manager.info ¿Y de qué va? Pues tienes que diseñar Tu propio equipo con dos pilotos Un chasis y un Y un motor Y nada Apuestas eh, por todo Recordar que tienen que cubrir todos los Los campos por decirlo así Tienes que seleccionar dos pilotos Un motor y un chasis Si no, no participas Aunque dejes uno en blanco no participas Arrancas con un presupuesto y nada, a diseñar el equipo campeón.
0: Y luego, es decir, a media de temporada puedes hacer cambios, con cada carrera ganas dinero, lo cambias lo poniendo grande. mejores pilotos, etcétera, etcétera, etcétera. Y
2: tienes que darte de alta en la liga desde boxes, que es donde estamos nosotros y participamos.
0: Y si todavía alguien dice, sí, lo habéis dicho, pero es que no veo el enlace o me suena difícil... Pues envíanos un correo, tan sencillo como enviar un correo a desdevoxespodcast.com y ahí, en lo humanamente posible, te vamos a ayudar. Que eres un experto de Internet, que no hace falta que te ayudemos, me parece fantástico. Que quieres decir que, que, que Moxley es un santo, que cómo nos atrevemos a meternos con él, que cualquier cosa que tengas que decir del podcast, buena o mala, eh, envíanos un correo. Nos hará muchísima ilusión leerlo aquí eh, y comentarlo en voz alta y abrir un debate. Que incluso nos quieres enviar un MP3 como audio correo, Vamos, ya entonces, eh, no sé, es decir, dependiendo de la, de, la, de la cobertura geográfica, vamos y te damos un abrazo. Eh, es decir, aquí estamos todos muy prestos a, a recibir las opiniones de los demás. Que simplemente te quieres anunciar, eh, perdón, te quieres informar de, de qué va, de, cómo, del pulso de la Fórmula 1, pues eh, tenemos a, a un par de podcasteros que están haciendo una cobertura de la temporada muy buena en un usuario de Twitter. Que sabes que si no estás en Twitter no estás en Internet. Y el usuario de Twitter es Desde Boxes. Así que os, eh, podéis hacer, os, nos podéis followear, eh, y perdón, eh, señor Cervantes, followear eh, en el usuario Desde Boxes. Ahí, ahí nos ten, bueno, tendréis todas las, las novedades de la Fórmula 1. Ya está. De momento no tenemos más medios. Eh, nos falta una página en Facebook, que, que eso será lo siguiente que llegue, pero, pero vamos, vamos poco a poco. Eh, por supuesto, si nos estás escuchando aquí, a lo mejor lo normal es que hayas llegado eh, tal vez a través de nuestro blog, eh, desde Boxespodcast.com. Pero si da la casualidad que has llegado a través de iTunes, eh, pues que sepas que actualizamos eh, regularmente el blog con noticias y con resultados de clasificación, etcétera, etcétera, en, como ya he dicho, nuestro blog, en www.desdeboxespodcast.com. Donde, aparte del correo, si quieres, nos puedes enviar eh, pues cualquier comentario, ya te digo. Somos gente amable y nos gusta, nos gusta escuchar y, y hablar. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya me callo! Eh, podemos, si queréis, ya despedirnos y, y cerramos el episodio. O el capítulo, o lo que sea.
1: <risa> Estás
0: Sí, sí, sí. sí. Me he lanzado. Te gusta eh, hablar, ¿no? Es, sí. Es lo que tiene trabajar en un call center, que a la larga te habitúas. Así que, eh, por mi parte, nada más. Eh, no sé si bueno, vosotros queréis añadir algo, despediros.
1: Pues nada, yo me despido, eh, nos vemos en el post de carrera, que lo grabaremos en la noche del domingo, con lo cual podréis tenerlo para descarga probablemente el lunes, y en el que comentaremos eh, las incidencias de carrera, que esperemos que sean muchas y muy entretenidas, y si no, pues también os contaremos alguna cosilla eh, de la Fórmula 1, que seguro que, que os entretiene un rato. Hasta luego
2: yo despedirme, saludar a nuestros compañeros ausentes hoy, sobre todo a Emanuel, que bueno, por motivos no puede estar aquí conectado, desde pero sé que desde, desde Beirut no se escucha. Y nada, mandarle un saludo y que a ver si para la siguiente carrera ya está, que ya está bien de vacaciones, coño. Venga, un saludo.
0: Y como dije, por mi parte nada más. Muchísimas gracias por, por aguantarnos, por escucharnos. Eh, y por, por ser seguidores de la Fórmula 1 como nosotros, que es lo que nos mueve, a pasárnoslo bien y, y a charlar un poquito. Nos vemos en el próximo, en el próximo Desde Boxes Podcast.